0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la France est dotée d'un nouveau Premier ministre depuis mardi, Gabriel Attal, un proche d'Emmanuel Macron et le plus jeune Premier ministre de l'Histoire. Beaucoup de choses ont été dites depuis 48 heures et seront dites sur cette arrivée à Matignon, mais à l'heure du monde, on a décidé de s'intéresser au poste qu'il abandonne plutôt qu'à celui qu'il prend, car Gabriel Attal était ministre de l'Éducation nationale depuis seulement 5 mois et avait enclenché de nouvelles réformes que nous vous avions déjà expliquées dans le podcast. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour tous ces chantiers Comment le monde enseignant déjà en souffrance vit-il cette nomination Quel bilan de ces 5 mois rue de Grenelle et qui pour le remplacer pour en parler, je reçois mes collègues Violaine Morin et Eléa Pommier, journalistes spécialistes de l'éducation au monde. Bonjour Violaine, bonjour Eléa.
1: Bonjour Jean-Guillaume, bonjour
2: Jean-Guillaume.
0: Alors, à l'heure où nous enregistrons cet épisode, le successeur de Gabriel Attal à l'éducation nationale n'est pas encore connu. Euh, première question, est-ce qu'on a une idée de qui peut le remplacer Et avec. Un Premier ministre qui sort de ce poste-là et entend montrer qu'il ne l'abandonne pas totalement, euh, est-ce que le nouveau ministre aura une vraie marge de manœuvre
2: Alors effectivement, il est trop tôt pour dire qu'il pourrait remplacer euh, Gabriel attal rue Grenelle donc à la tête de, de l'Éducation nationale. Ce qui est sûr aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est qu'il n'y a pas de, de nom au sein du gouvernement qui s'impose à proprement parler. Et comme on vient de le dire, c'est un ministère qui va être un petit peu difficile politiquement à occuper. Entre un président de la République, Emmanuel Macron, qui a dit fin août qu'il faisait de l'éducation son domaine réservé, et maintenant un premier ministre à Matignon, qui a déclaré à son arrivée qu'il emportait avec lui la cause de l'école, et qui sera donc, on peut s'y attendre, très attentif à ce qui se passera rue de Grenelle. Donc la question est un peu de savoir si le couple exécutif préférera un profil plutôt politique, sachant donc voilà, politiquement, encore une fois, ça va être compliqué. Ou un profil plutôt technique, ce qui aurait l'avantage d'une facilité de prise en main des dossiers, mais qui poserait d'autres problèmes. On sait que le, voilà, le, le gouvernement ou la tête de l'exécutif est assez échaudé par le passage, par exemple, de, de Papendiaï sur la première année, qui avait plus de difficultés, par exemple, médiatiquement ou en termes de, de communication sur ce ministère.
0: Et alors, justement, quand il dit euh, « j'emporterai à Matignon euh, l'éducation nationale avec moi », on se demande quelle interprétation faire de cette phrase. Est-ce qu'on ne peut pas justement imaginer qu'il conserve une partie de ce portefeuille de l'éducation nationale à Matignon et nomme plutôt un secrétaire d'État chargé de l'appliquer, par exemple
1: Alors, techniquement, c'est pas impossible de cumuler les fonctions de Premier ministre et de ministre d'un de, autre portefeuille. Ça s'est passé euh, sous Valéry Giscard d'Estaing entre 1976 et 1978, où Raymond Barr a été nommé Premier ministre et ministre de l'Économie. Mais selon moi, en fait, c'est pas évident. C'est-à-dire que je pense que l'option circule parce qu'on se dit, il quitte très vite l'éducation nationale, donc il abandonne un peu en race campagne les enseignants, et donc ça donnerait une impression de continuité. Mais pour moi, cet argument, il peut facilement être tourné, en fait. C'est-à-dire que le message envoyé au monde enseignant, quand le, le Premier ministre cumule la fonction de ministre de l'Éducation, il n'est il est pas très positif non plus. Par ailleurs, le précédent Raymond Barr, il a ses limites parce qu'en fait, Raymond Barr, c'est un excellent économiste qui a été vice-président de la Commission européenne. Il y a une connaissance des dossiers qui, à l'époque, étaient difficiles à, à remplacer. Mais des techniciens de l'Éduc, il y en a plein. Gabriel Attal, c'était quelqu'un qui avait un talent de, de, dans la prise en main des dossiers qui était indiscutable. Mais il y a beaucoup de gens qui sont capables d'occuper de, de, ce poste. Donc, pour moi, moi, en fait, euh, la légitimité à faire ça, n'est pas très évidente, en fait.
0: Sachant que, vous nous le disiez quand on préparait ce, cet épisode, le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère qui est énorme et qui réclame des, des compétences techniques, une maîtrise des dossiers qui est quand même très spécifique.
1: Oui, effectivement, tu as raison de rappeler que c'est un énorme ministère avec un million d'agents, hein, dont 860 000 enseignants avec un certain nombre de services qu'il faut mettre en musique, la déconcentration dans les rectorats. Tout ça, c'est un travail vraiment très technique. Et il y, y a derrière ça aussi la question de la maîtrise des, des débats pédagogiques, des enjeux de réforme, qu'est-ce qu'on a déjà essayé, qu'est-ce qu'on a essayé qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Et de ce point de vue-là, euh, je pense que les enseignants ont encore en mémoire le précédent Papendiaï, qui a été nommé euh, pour des raisons euh, en partie symboliques, parce qu'il incarnait euh, quelqu'un issu du milieu enseignant, un intellectuel, etc., mais qui a assez vite marqué les enseignants par euh, sa difficulté à maîtriser les enjeux techniques avec des épisodes médiatiques un peu désastreux où ils il donnaient le sentiment qu'ils connaissaient pas les sigles. Par exemple, l'éducation nationale, c'est un monde de sigles. C'est bête, mais ça se voit. Les enseignants comprennent tout de suite qu'ils ont face à eux quelqu'un qu'ils ne connaissent pas.
0: Alors, que Gabriel Attal conserve une partie de son portefeuille ou pas, il ne sera plus ministre de l'éducation nationale à, à plein temps, alors qu'il avait été nommé il y a à peine plus de cinq mois. Et ça, ça fait grincer des dents du côté des syndicats d'enseignants comme de parents d'élèves. Comment est-ce qu'ils vivent cette nouvelle
2: alors c'est vrai que les syndicats, notamment les syndicats enseignants, euh, l'ont assez mal pris. Hein. C'était une surprise pour beaucoup de monde. Avant les vacances de Noël, certains m'ont raconté que le, le ministre Gabriel Attal leur avait dit euh, « Reposez-vous bien, le mois de janvier va être chargé ». Il y avait beaucoup de dossiers qui étaient sur la table. Les syndicats échangaient encore avec le cabinet il y a, il y a quelques jours. Donc la, la nomination les a un peu pris par surprise et elle est assez mal reçue parce que, euh, on vient de le dire, Gabriel Attal est resté à peine cinq mois sur ce ministère qui est souvent euh, décrit comme étant le ministère du temps long, celui qui a besoin de réformes qui mettent du temps à se mettre en place, qui mettent du temps à porter leurs fruits et surtout qui doivent durer. C'est un ministère qui a besoin de stabilité. Euh, donc les, les critiques ont surtout, euh, ont surtout porté là-dessus avec finalement des représentants syndicaux qui se voilaient assez peu la face. Depuis le début, ils nous ont souvent dit « on sait très bien que se joue euh, sur cette nomination, à l'époque au ministère de l'Éducation nationale, le destin d'un homme ». On sentait bien qu'il y avait un enjeu politique pour Gabriel Attal à l'Éducation nationale. Donc voilà, le ministère lui a servi finalement pour eux de plus de tremplin politique qu'autre chose, avec cette impression que, que les enjeux de l'école passaient après euh, la carrière politique de celui qui est désormais Premier ministre.
0: Alors, justement, parlons-en des, des enjeux de l'école. Euh, quel bilan on peut dresser de son action On avait déjà parlé de deux annonces de Gabriel Attal dans l'Heure du Monde, d'ailleurs. L'interdiction de la baïa, d'une part, euh, et la réforme du collège, euh, sur deux domaines très différents. Euh, sauf que ce passage éclair ne lui a pas permis de tout mettre en application de ce qu'il avait annoncé, c'est ça Exactement,
1: c'est un bilan d'annonce, en fait. C'est un bilan euh, prospectif. Ce qui, pour lui, est plutôt euh, un, un coup politique euh, très réussi, puisqu'il a engrangé un satisfait site de l'opinion sur des mesures euh, très, très marquées, l'uniforme, la baïa, des choses qui ont vraiment un sens politique très fort.
0: marqué à droite.
1: Marqué à droite, effectivement. Ce qui lui a permis de marquer des points dans l'opinion, mais aussi auprès de, des cadres politiques de droite et même d'extrême droite. Donc, de ce point de vue-là, c'est réussi. Mais en fait, en pratique, il ne s'est pas passé grand-chose. L'annonce de la réforme du collège, qui est la, la première en fait, série de mesures vraiment concrètes qui promettait vraiment de transformer le système scolaire au niveau du collège, elle est annoncée euh, en décembre, le jour des résultats de PISA. Là, là encore, on voit l'habileté de communicant de Gabriel Attal qui, en fait, euh, allume un contre-feu cette réforme. Donc, elle allait entrer en vigueur des toutes premières mesures à la rentrée 2024. Donc, en fait, il part sans avoir eu à gérer, si tu veux, le SAV de ce qu'il avait annoncé.
0: Et ces mesures-là, qui sont censées rentrer en application donc à la rentrée 2024, elles étaient par ailleurs déjà critiquées par les spécialistes de l'éducation, c'est ça
1: Exactement. J'en parlais encore hier avec une source qui est un ancien recteur, qui est un très bon connaisseur du système, qui me disait en fait, ces idées-là, les groupes de niveau, la fin du redoublement... Enfin, euh, c'est pas vraiment la fin du redoublement, c'est l'idée que le dernier mot est donné aux enseignants dans les décisions de redoublement des élèves. Le fait de transformer le brevet, le brevet en examen qui sanctionne l'accès au lycée, tout ça, ça fait plaisir aux non-spécialistes. Ça donne l'impression qu'on est ferme par rapport à ces questions de niveau euh, des élèves. Mais les spécialistes, eux, euh, savent que dans le temps long, ces mesures-là ne font pas leur preuve. Le redoublement, c'est inefficace, toute la littérature scientifique le dit. Les groupes de niveau, les enseignants ont très peur qu'on recrée une forme de tri social au sein des collèges. Le brevet n'a jamais été un examen qui sanctionnait l'accès au lycée, donc il n'y a pas de raison que cette mesure-là change quoi que ce soit. Donc en fait, quand on creuse un peu auprès des spécialistes de ces questions, on voit bien que ce qui peut faire effet auprès de l'opinion dans les rangs des spécialistes n'a pas du tout le même impact.
0: Autre chantier, Eléa, Gabriel Attal avait promis un prof par classe pour répondre au manque d'enseignants dans l'éducation nationale, dû notamment à une crise des vocations, où est-ce qu'on en est
2: Oui, en effet, euh, c'était un chantier euh, en cours, très en cours. C'était d'ailleurs un des sujets prioritaires du mois de janvier. Gabriel Attal avait annoncé des arbitrages pour euh, fin janvier, début février. C'est une concertation qui a été lancée au mois de, au mois de septembre qui inclut notamment une, une réflexion sur euh, les concours de recrutement, qu'il était question de déplacer à Bac plus 3, sur euh, ce qu'on appelle le déroulé de carrière, donc euh, la rapidité avec, le, avec laquelle les, les enseignants euh, gravissent les échelons et donc euh, gagnent en salaire. Tout ça devait donner lieu à des des annonces et à des arbitrages prochainement, puisque le sujet reste évidemment plus que jamais d'actualité. Gabriel Attal, avant de partir, a brièvement évoqué les chiffres d'inscription au concours cette année, qui sont un petit peu moins élevés que l'année dernière. Ils sont plus élevés qu'en 2022, où la crise était vraiment la, la plus grave. Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a absolument pas d'amélioration. Et donc, il va falloir, encore une fois, trouver une solution à ce problème qui met tout le système en tension.
0: Donc voilà pour le bilan des mesures qu'il avait annoncées. Euh, maintenant, comment est-ce que sa manière d'occuper le poste a été perçue par les personnels de l'éducation nationale euh, Beaucoup d'annonces, d'interventions dans les médias, une habileté dans la communication, vous le disiez. Euh, mais ça, est-ce que ça n'a pas pu agacer dans ce ministère du temps long
2: en tout cas, c'est vrai qu'il y avait ce côté euh, tourbillon, ce côté hyperactif qui a fatigué hein, jusqu'à ses interlocuteurs, jusqu'aux représentants syndicaux, les enseignants qui, effectivement, au bout d'un moment, finissaient même par dire, on n'écoute même plus, avec un ministre. On l'a vu sur plusieurs exemples. Quand on dit qu'Arbayal Attal était un redoutable communicant, quelques exemples, euh, dès qu'il est arrivé au ministère, au mois de septembre, par exemple, il s'est beaucoup vanté de son action déjà sur le harcèlement, en disant qu'il avait pris un décret, par exemple pour exclure les élèves harceleurs des, des établissements, qui était en fait un décret qui avait été décidé et écrit par son prédécesseur, Papendiaï, qu'il n'a fait que signer, mais dont il s'est finalement euh, attribué les mérites. Au mois d'octobre, il a annoncé une prime inflation pour les enseignants, en donnant l'impression pareil qu'il l'avait négociée, alors qu'elle avait déjà été annoncée par le ministère de la fonction publique trois mois auparavant. Donc voilà, on a plusieurs exemples comme ça qui nous montrent qu'effectivement, c'était quelqu'un d'extrêmement présent dans les médias
1: et qui tenait absolument à occuper le terrain. Si je peux me permettre de répondre sur ce que vient de dire Léa, sur la capacité à, à repackager des réformes qui, en fait, ont été décidées auparavant. La Macronie est spécialiste de ça, en tout cas sur les questions scolaires. Par exemple, le, le réarmement civique dont le, le président a parlé dans ses voeux à la Nation du 1er janvier. En fait, sous Papendia, il était déjà question de revoir le programme d'éducation morale et civique. Les conclusions du Conseil supérieur des programmes devraient aboutir dans les jours qui viennent. Donc en fait, il y a, y a un chantier éducation morale et civique, mais si tu veux, ce chantier, il court depuis six mois. Et ça, les enseignants, ils l'ont tous très bien en tête. Donc cette capacité à venir sur le devant de la scène en disant, on va faire un truc énorme sur le harcèlement, sur le MC, sur peu importe, alors qu'en fait, les chantiers sont déjà en cours, ça contribue, je pense, à, à générer une dissonance entre l'opinion et le bon enseignant. Parce que le monde enseignant, lui, il sait que rien n'est nouveau sous le soleil et qu'on est juste dans la continuité d'un ministère du temps long qui met du temps à penser ses réformes et à les mettre en musique.
0: En tout cas, toutes ces réformes, j'imagine qu'elles vont tout de même être mises en application au-delà du passage de Gabriel Attal rue de Grenelle et que le gouvernement sera même particulièrement attentif à donner l'apparence d'une cohérence parfaite entre Attal et son successeur. C'est l'enjeu aujourd'hui
2: oui, effectivement, vraiment, rien ne laisse euh, ne laisse à penser que les réformes qui ont été annoncées ces derniers mois puissent être abandonnées par le par le successeur de Gabriel Attal. Au contraire, euh, quand il a dit qu'il emmenait avec lui la cause de l'école à Matignon, on a bien senti qu'il y avait aussi l'idée d'être attentif à ce qui se à ce qui se passerait à sa suite euh, rue Grenelle. Et d'ailleurs, les, les les dernières minutes euh, les dernières minutes de Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, ont été consacrées à une réunion qui était prévue avec les chefs d'établissement, une réunion en visio, lors de laquelle ça donnait d'ailleurs une ambiance assez particulière puisque Gabriel Attal était en train de présenter, de défendre et de détailler les mesures de son choc des savoirs qu'a rappelé Violaine sur le brevet, sur les groupes de niveau, etc. Au moment où la presse donnait sa nomination à matinon donc avec des chefs d'établissement qui bah, qui le félicitaient et qui lui demandaient « mais que va-t-il advenir de, de vos réformes ?», il n'a pas répondu, mais en tout cas, il a consacré ces dernières minutes-là à aller leur expliquer, à leur expliquer qu'il recevrait tous les moyens pour les mettre en oeuvre à la rentrée. Donc vraiment, a priori, pas de doute sur le fait que euh, ces réformes sont là pour être mises en oeuvre.
0: Dernière question, Eléa et, et Violaine. Depuis qu'on fait des épisodes de l'heure du monde sur l'éducation ensemble, ce que je retiens à chaque fois qu'on parle de collège, de réforme du bac ou même d'attentat, c'est une profonde souffrance du monde enseignant, ça fait longtemps que ça dure. Cette profession qui était jadis très valorisée, elle est aujourd'hui déconsidérée, mal payée, elle souffre d'un manque de moyens, atal ou pas atal. est-ce que vous voyez la situation évoluer positivement dans les prochains mois
1: Moi, ce que je voudrais rappeler sur ce plan-là, de manière très simple, c'est que la crise de l'enseignement, du métier d'enseignant, de son statut symbolique, de sa rémunération, de son attractivité, c'est une crise mondiale. C'est une crise mondiale. Tous les pays du monde ont le même problème que nous, à part la Finlande et la Corée du Sud. Donc en fait, euh, changer de ministre, si tu veux, ça a un impact infime sur un, un, un problème qui est de nature philosophique, en fait. Quel est le statut de la personne qui détient le savoir dans un monde où le savoir est partout, pour résumer après, euh, ma petite note d'espoir, c'est vraiment cette question du concours de, de recrutement des profs. Dans le chantier de l'attractivité, en gros, un des enjeux, c'est la formation, qui est trop longue et trop incertaine. Donc, il est question de déplacer le concours de professeurs des écoles à Bac plus 3, ce qui permettrait de garder euh, des élèves, euh, des étudiants, pardon, d'origine modeste, qui du coup sauraient, dès le Bac plus 3, qu'ils vont être recrutés comme enseignants, et qui, du coup, euh, seraient peut-être plus nombreux à se présenter. Moi, je crois assez en cette option. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et ça, euh, si ça s'accompagne d'une refonte des maquettes un peu euh, cohérente, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ça, moi, j'y crois un peu, effectivement. Moi,
2: j'ai le sentiment d'un corps enseignant qui est effectivement assez fatigué, qui sort de plusieurs années de crise. Il y a eu le Covid, il y a la crise du recrutement. Euh, un corps enseignant qui, finalement serait assez désabusé avant que Gabriel Attal arrive. On avait évoqué cette question de la crise de confiance des enseignants vis-à-vis -vis de leur ministère de tutelle. Je ne suis pas sûre, je suis même à peu près sûre, qu'elle n'a pas été résolue au bout, de, au bout de ces cinq mois. Donc le, le, problème, le problème reste entier. Et ce qu'on entend aussi beaucoup parmi les enseignants quand on leur parle, c'est l'idée qu'en en fait, Gabriel Attal ou un autre, ça ne change pas fondamentalement la donne dans la mesure où le président de la République, c'est toujours Emmanuel Macron qu'on sait qu'il est très attentif à ces questions-là et que donc, le programme qui sera déroulé sera toujours le sien. Donc il y a une, voilà, une inquiétude et un mal-être qui, euh, qui vont perdurer, mais qui de fait euh, attendent, attendent des réponses et ce sera un chantier important euh, du successeur de Gabriel Attal.
0: Merci Léa, merci Violaine.
2: Merci Jean-Guillaume. Merci à toi.
0: Cet épisode a été produit avec Margot Lanuzel et réalisé par Amandine Robillard. Pour en savoir plus sur la nomination du nouveau gouvernement, je vous invite à vous rendre sur lemonde.fr où notre rédaction suit cet événement politique. Analyse, enquête, éditoriaux, c'est à retrouver sur notre site. Et je vous rappelle que nous sommes désormais présents sur toutes les plateformes depuis quelques mois. Apple, Spotify, Deezer, vous pouvez nous retrouver sur votre application préférée. Alors n'hésitez pas à nous laisser quelques étoiles ou un commentaire si vous appréciez notre podcast. Podcast pour faire connaître l'heure du monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.